0: Moni und John retten die Welt
1: oder erstmal sich selbst.
0: Heute What's Love?
1: What a second hand emotion. Yeah, lässig.
0: Gestern bis halb drei oder so. Ja, so bis spät in die Nacht hier. Ist.
1: Du bist ja auch in deiner Aufnahmekammer, oder? Ja, ja. ja.
0: Ich lebe hier praktisch inzwischen. <lacht> du
1: kommst ja gar nicht mehr raus. Ja.
0: Wegen Carola.
1: Wir haben uns gedacht, wir machen heute... Ähm, noch mal eine Folge über Liebe, also Liebe Teil 2.
0: Ja, weil es gibt ja, zu Liebe gehören immer zwei.
1: <lacht> ja genau, deswegen, das war der Gedanke.
0: Wobei das ja auch die das Frage ist, ob das stimmt. Das kann man ja auch anzweifeln, wahrscheinlich stimmt das gar nicht.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, man kann auch alleine Liebe sein. Also und Selbstliebe gibt es ja auch. Und, und Liebe mit ganz vielen oder so. Also
0: Das ist alles, äh, das... Ähm ist alles tatsächlich die Frage. Ich habe so ähm, noch mal äh, mich drin zurück erinnert, wie es letzte Woche war äh, oder vor zwei Wochen für die Zuhörenden ähm, und, und noch mal angehört, was wir ges gesagt haben und ähm, da sind mir noch mal sehr viele Gedanken zu dem Thema gekommen.
1: Das ist gut, mir auch. Also ich habe ähm, nach diesem ganzen, weil wir haben ja sehr viel einfach über äh, Beziehung oder oder wie erreicht man Liebe in einer Partnerschaft. Gesprochen. So, und das ist ja nur so ein Aspekt von diesem riesen Thema. Ähm, und ich dachte, was war, also mich interessieren dann noch ganz viele andere Sachen. Also so dieses Spirituelle und, und Liebe zur Welt und sowas. Und äh, kann man, kann, man kann überhaupt Liebe da sein, wenn auch Angst da ist und sowas? Also so psychologisch dann auch noch. Ähm, ja.
0: Und wir haben ja eigentlich nicht mal wirklich. Irgendwie, Also wir reden, haben die ganze Zeit über Liebe geredet und den Begriff verwendet, aber was das ist, das äh, <lacht> ist, haben wir nach wie vor ungeklärt gelassen, oder?
1: Ja, ich wüsste auch nicht, wie das... Also wir können uns da jetzt miteinander so rantasten und vielleicht finden wir dann gegenseitig irgendwie... Komm, kommen wir da auf was im gegenseitigen Dialog? Aber ähm, ich habe jetzt keine pauschale Antwort, das und das ist Liebe. Oder hast du darauf eine Antwort?
0: Also zum einen habe ich... Ich hatte ja die Antwort letztes Mal gleich am Anfang, dass ich denke, das ist ein Begriff ist, der sehr vielfältig verwendet wird und deshalb eigentlich praktisch gar keine Bedeutung mehr hat, weil jeder da was anderes mhm. mit meint. Und auch speziell jetzt bei unserem letzten Podcast haben wir viel über Partnerschaft geredet. Das ist aber definitiv nicht dasselbe wie Liebe. Ne? Also, nee, genau. wir haben, also du hast ja auch gesagt, Partnerschaft und Liebe ist für dich irgendwie dasselbe, so meine ich sinngemäß. Aber letztendlich liegt es vielleicht daran, weil der Begriff, den wir da besprochen haben, einfach Partnerschaft war. Ob nun geschäftlich, genau, du meintest, geschäftlich ist äh, also eine Geschäftsbeziehung, ist das wie eine Liebesbeziehung. Und
1: Genau, und das meinte ich ja.
0: Genau, und das ist aber dann nur dieser partnerschaftliche Anteil, der vielleicht mhm. mit Liebe dann gar nichts zu tun hat erstmal.
1: Partnerschaftlicher Anteil, der mit Liebe gar nichts zu tun hat.
0: Naja, wenn du sagst, ja, wenn du gesagt, eine Geschäftsbeziehung kann, das ist ja. also eine, eine geschäftliche Beziehung, ist dasselbe wie eine partnerschaftliche Liebesbeziehung. Dann ja. liegt es vielleicht daran, dass wir nur über diesen partnerschaftlichen Teil geredet haben, aber nicht über Aha. eigentlich Liebe.
1: Ja. Ja, finde ich auch schwierig zu differenzieren. Wir haben nicht über eigentlich Liebe geredet. Nee. Was fehlt denn dann? Da, also was, was wäre denn Liebe daran? Oder, oder was? warum haben wir denn nicht über Liebe geredet?
0: Ja, weil, es, <lacht> weil, weil wir nicht wissen, was das ist. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich.
0: Also was ist denn mit der, mit, dem, mit der Herangehensweise, Liebe als einen Zustand von mhm. einem selbst zu ähm, bezeichnen? Also ein... Ja. Ein, ein Zustand des Erfülltseins, der Zufriedenheit, der Freude, der Entspanntheit, der... Äh Verbundenheit,
1: des Wohlwollens, des Friedens.
0: Ja, Verbundenheit, dazu gehören dann ja wieder mehr.
1: Naja, aber auch mit, mit dir selbst, mit der Welt, mit deinem, mit, dein, mit, mit allem.
0: Ja, das meine ich, aber das ist ja mehr als nur ja, genau. ich dann. Ja. Also, aber das
1: schließt das ja nicht aus, oder?
0: Das hatten wir kurz angesprochen. Die Frage ist, wer ist dafür zuständig, dass, es, dass ich mich wohlfühle? Mhm. Dass es mir gut geht? Ist das die Zuständigkeit mhm. der Welt? Von meiner Partnerin? Mhm. Oder von meinen Geschäftspartnern? Oder von mir?
1: Wer mhm. ist dafür zuständig, dass es mir gut geht? Das bin ich selbst, würde ich sagen. Ähm, aber ich bin ja eben nicht alleine und kann das, also ich bin ja immer in mit anderen hier auf dieser Welt, wenn ich existiere. Und natürlich äh, ist dann auch das Miteinander da, wirkt da ja rein. Also ich kann äh, natürlich mich für mich einsetzen und meine Bedürfnisse und für mich sorgen und so weiter. Aber es gibt ja auch sowas wie äh, Gesetze, wie gesellschaftliche Strukturen, wie... Ja, also Zustände, wo ich keinen Einfluss drauf habe, unmittelbar, mit denen ich dann umgehen muss und, äh, oder auch dann zu zweit schon in einer Beziehung. Also wenn ich, wenn mein Bedürfnis äh, nicht erfüllt wird von dem anderen, dann inwieweit kann ich mich dann dafür einsetzen, dass das erfüllt wird?
0: <lacht> so. Naja, also ähm, du sagtest äh, gerade, wie du damit umgehst, wie das äh, um dich herum sich gestaltet. Aber das tust ja du und wie du ja, genau. damit umgehst und wie du auf das reagierst, was um dich herum passiert, dafür bist ja du zuständig.
1: Mhm.
0: Und wenn jemand deine Bedürfnisse nicht erfüllt, dann ist es deine Sache, trotzdem zufrieden zu sein oder eben mhm. nicht, oder?
1: Mhm. Ja, denke ich auch.
0: Also, ja. wenn, und, ja.
1: also braucht man für Liebe nur sich selbst?
0: Ah. <lacht> was ja, dazu müsste man äh, noch eine Etage tiefer treten und dann die Frage ja. beantworten: Was ist denn überhaupt man selbst? Weil sonst äh, mhm. reden wir wieder über Begriffe, die wir gar nicht, von <lacht> denen wir gar nicht wissen, ja, genau. was, die, was die bedeuten äh, so, ne? Also ja. ähm, das ist aber letztendlich natürlich immer dasselbe Gespräch, aber ich glaube, das führt woanders hin. So, also was ist denn? Ja. Was bist du denn selbst? Wie, was, wie kann man nur man selbst sein? Oder wie kann man was anderes sein als nur man selbst?
1: <lacht> ja.
0: Also ich denke, die Menschen haben ja erstmal handeln aus eigenem Interesse heraus
1: mhm. für sich selbst. Ja.
0: Auch ja. Mhm. Immer.
1: Mhm.
0: Also ist alles, das was du machst, machst du für dich selbst. Ja. Und ob das jetzt damit zu tun hat, dass da, also mal abgesehen von der Frage, wie man als Mensch jetzt un, also getrennt von anderen Menschen sein kann in unserer Welt
1: mhm. oder von
0: überhaupt irgendwas, weiß ich nicht. Aber mhm. das heißt, ähm, du gehst doch immer mit dem um, was, was du erlebst. Und wie du damit umgehst, ist dann entweder etwas, was dich zufrieden macht und also ein Gefühl von Zufriedenheit gibt oder nicht.
1: Ja, genau. Also du meinst, ähm, man selbst kann sich dafür entscheiden, ob man in Liebe ist oder Liebe empfindet oder eben nicht?
0: Ja, wer sonst? Ja, und wenn ja, ja, es nicht ja. so ist, wer sonst entscheidet das dann? Wenn ich jetzt äh, griesgrämig bin und, und leide, das, wer ja. entscheidet das sonst?
1: Ja, genau. Ja. ja. Das denke ich auch. Ähm. Allerdings bin ich ja nicht ich bin ja nicht abgespalten von, von der Welt oder von den anderen Menschen. Also ich bin ja verbunden und ich bin ja auch eine eine Summe von aus vielen Erfahrungen und und aus mehreren Menschen auch und so. Ja. Ähm und wenn wenn da in der Welt und in dem, mit dem ich verbunden bin, da gibt es ja nicht nur Liebe, da ist ja auch Angst. Kann ich dann überhaupt Liebe empfinden oder in Liebe sein, wenn wenn da auch Angst ist?
0: Wieso nicht? Also du meinst, dass ich verstehe das vielleicht praktisch nicht so richtig. Wenn da jemand ist und Angst hat, dann muss ich auch Angst haben, heißt das? Nein.
1: Nee, das meine ich nicht. Ähm, ich habe die Annahme, dass wenn ich Angst empfinde, also da, wo Angst ist, ist keine Liebe. Und da, wo Liebe ist, ist keine Angst. Aber in der Welt ist ja Angst. Und kann denn dann da Liebe sein? Also nach dieser Logik irgendwie nicht. Aber das glaube ich auch nicht.
0: Ja, die Logik ist ja gerade nicht, dass die Welt, dass das, was in der Welt ist, dafür verantwortlich ist, was in mir ist, sondern dass ich dafür mhm. verantwortlich bin, was in mir ist und dass ich die Entscheidungen treffe, mhm. unabhängig von dem, was in der Welt ist.
1: Mhm.
0: Und jetzt... Äh
1: also dann kann ich trotz Verbundenheit mit der Welt... Ähm, mich für Liebe entscheiden.
0: Ja, also was meinst du mit was meinst du mit Verbundenheit? Also wie kann man denn getrennt sein? Oder was, also, was, wieso trotz der Verbundenheit?
1: Ja, naja, weil in der Welt ist ja nicht nur Liebe. Da ist ja auch Angst. Ja, du, Und also, ich kann, ja.
0: Aber das heißt, nur also Verbundenheit bedeutet ja nicht Gleichheit. Also nur weil. Nee, genau. Also insofern verstehe ich den, die Frage oder den Einwand nicht so ganz. Da ist in der mhm, Welt ist dann okay. das, aber bei mir eben nicht. Das heißt ja, weder, dass ich, das, heißt ja nur, das würde ja nur dann ein Problem sein, wenn ich sage, die Welt und ich sind dasselbe. Oder das, was da in der Welt ist und ich, das ist dasselbe.
1: Mhm, genau.
0: Aber Verbundenheit ja. und, und Identität
1: ist nicht dasselbe. Nee, das stimmt. Das, ähm, diesen Gedanken, der ist in mir, ähm, dass wenn in der Welt... Etwas existiert, ein, ein Gefühl ähm, oder ein Zustand, dass ich mit dem verbunden bin, weil ich ja mit der Welt verbunden bin und mit den anderen Menschen. Und dann nicht, dann kann ich keinen anderen Zustand haben, weil ich ja, bin ja nicht getrennt von dem. Das ist dieser Gedanke wo ich, von von Krishnamurti, dass wenn Depression in der Welt ist, das ist halt ein kollektives Ding. Äh, natürlich bin ich dann depressiv. Also ich kann nicht meine Depression heilen, solange nicht die die gesamte Depression geheilt ist. Das sagt Krishna Muti,
0: Das möchte ich aber ganz stark bezweifeln. Also ich würde, das würde ich sehr, sehr, das möchte ich sehr stark bezweifeln. Und wenn er das denkt, dann hat er Unrecht. Das ist genau, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe. Also ja, ich, sag, ich sage, ich sage, genau. ich sage, ich kann mich. Das ist ja auch das unser Thema: Welt retten oder erstmal sich selbst. Ne? Mhm. Also ich sage. Mhm. Ich entscheide, wie ich mich fühle und mhm. äh, ich reagiere auf das, was auf mich einwirkt von außen, mhm. wenn man jetzt von innen und außen sprechen möchte, der Einfachheit halber. Mhm. Und ähm, ich kann nicht entscheiden, was ich erlebe und was mir genau. widerfährt. So. Das kann ich nur ja. be bedingt äh, beeinflussen, aber ich kann beeinflussen, ja. wie ich darauf reagiere.
1: Ja, genau. Wie du das bewertest, wie du damit umgehst. klar. Genau.
0: Und wenn Krishna, und das, was du sagst, war jetzt, äh, dass erstmal alles um einen herum verändert und gerettet werden muss, damit man sich selbst besser fühlen kann. Weil sonst kann nee, man sich so gar nicht, nicht besser fühlen.
1: Nee, so nicht. Du kannst dich besser fühlen. Du hast natürlich die, die Macht, dich, äh, also deine Reaktion liegt ja in deiner Macht. Ähm Aber... Den Zustand in der Tiefe zu generieren, zu, zu fühlen, weiß ich nicht, Liebe, ähm, oder Depressionen aufzulösen oder etwas? Wie, wie geht das, wenn das in der Welt weiterhin existiert? Weil es wird dich dann ja immer wieder, es wirkt dann ja immer wieder auf dich ein und in dir drin.
0: Ja, es wirkt auf mich ein und wie es auf mich wirkt, das entscheide ich.
1: Mhm. Ja.
0: Also, ich meine, das ist jetzt vielleicht kein besonders gutes Beispiel, aber wenn ich sehe, boah krass, ey, die Welt ist so depressiv, Gott sei Dank geht's mir so gut, dann kann ich das ja auch <lacht> so gesehen als etwas Positives deuten. Mensch, ein Glück, dass ich nicht depressiv bin, obwohl alle anderen depressiv sind. Das kann ja auch, ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Beispiel ist, aber das kann ja auch durchaus eine, Reakt eine mögliche Reaktion sein. Ja. Und du äh, sagst, äh, wenn ich das richtig verstehe, ja. ich, dass es eine Identität gibt zwischen außen und innen. Und ich sage, mhm. äh, das ist ein Missverständnis, weil zu sagen, wir sind alle eins, wir sind miteinander verbunden, bedeutet nicht, wir sind alle dasselbe. Also mhm. jeweils. Ich bin, mhm, genau. wir sind du und ich, wir machen hier einen Podcast, das heißt noch lange nicht, dass wir dieselbe Meinung haben oder dieselbe Person sind.
1: Ja, merkt man ja auch. Ja, genau.
0: Ja. Ich finde das ganz interessant, dass wir so ein bisschen, das ist ein kontroversere Themen jetzt hier so, hier so sind. Also, ja,
1: genau. Ich bin nicht dasselbe wie, wie wie die Welt, aber ich kann mich ja auch nicht davon loslösen komplett, weil ich mit der verbunden bin. Und wenn ich, also irgendwie kommt mir da in mir auf so ein Gedanke der, der Trennung oder der Abspaltung, wenn ich sage, ähm, die, die Angst in der Welt oder die Depression fühle ich nicht, ich bin jetzt in Liebe, geht das wirklich in der Tiefe?
0: Ja. ja. Also glaubst du, äh, sonst würde die, sonst also, hm. also das ähm, geht also du, wenn du dich trennst, ähm, denkst du, dass du dann, ähm, wenn du getrennt bist von, von anderen, das setzt du doch dann genauso andersrum gleich damit, dass du nicht dieselbe, dasselbe bist wie das Außen. Mhm. Also wenn ich traurig bin und du nicht, dann bist du von mir getrennt, denkst du.
1: Mhm. Aber wenn ich deine Traurigkeit nicht mitfühle.
0: Ja, also du musst ja nicht, du musst ja nicht ja. Äh, sie mitfühlen, um sie zu, anzuerkennen und als, als, als Realität zu betrachten. Man kann doch sagen, ich bin traurig, ja, das sehe ich und verstehe ich, und ich nicht. Das ist ja Stimmt. nicht, dadurch sind wir ja nicht voneinander getrennt, sondern dann bist du so und ich so. Das ist ja auch nicht so, dass ich sage, ich habe keinen Du hast einen Pony und ich habe keinen, also sind wir voneinander getrennt. Und ich muss jetzt auch einen haben oder denken, dass ich einen habe, damit wir wieder verbunden sind.
1: <lacht> ja, das ist äh, wäre dann auf einer sehr naiven Ebene.
0: Ich finde die genauso <lacht> naiv wie die andere.
1: Also, das kenne ich so von so, also damals so aus der Schule, so Mädels, die so die gleichen Klamotten und so, und dann, wenn, wenn du das dann nicht mehr anziehst, bist du nicht meine beste Freundin oder so ein Kram. Ja das, ähm, hat
0: das, ja, das Thema ist Identität und du, mhm. so wie du das jetzt sagst, da wird dann Identität mit Verbundenheit verwechselt. Aber stell mal vor, wir wären alle miteinander identisch.
1: Mhm. Ja, das sind wir nicht, das stimmt.
0: Und müssen wir auch gar nicht sein, das wäre ja auch langweilig.
1: Nee, genau. Ja, also die Einheit, also die, die Vielfalt widerspricht ja nicht der Einheit. Richtig. Das stimmt, ja.
0: Und wenn durch diese Perspektive betrachtet, würde ich auch sagen, dass diese Verbundenheit gar nicht in Frage gestellt werden kann. Ja. Weil wir sind ja definitiv miteinander verbunden. Wir haben ja hier ja. ein gemeinsames Erlebnis. Wir sind ein Leben, ein großer Prozess, ja. wo nichts von irgendwas getrennt ist. Das heißt aber nicht, dass jedes Element in dem Prozess dasselbe ist wie das andere Element.
1: Das heißt, ich kann in, also ich bin in Verbundenheit mit der Welt und kann in Liebe sein, auch wenn da Angst ist.
0: Ja, also ich kann, ja. mein, mein, mein Bein und mein Arm sind nicht dasselbe, aber sie sind miteinander verbunden. Und wenn mein mhm. Bein gebrochen ist, kann ich meinen Arm trotzdem noch verwenden.
1: Ja, aber du als Mensch bist dann krank.
0: Der Arm, Aber den Arm kann ich trotzdem noch verwenden.
1: Ja, weil wenn ich jetzt sage, dies, ich
0: verwende meinen Arm ja. nicht mehr, weil mein Bein nicht mehr funktioniert, dann ist das äh, dann eine, ich weiß nicht, ob die Analogie dann noch hält, aber dann weiß ich nicht, ob das eine logische äh, Schlussfolgerung ist. Ich würde sagen, nein.
1: Mhm. Ja, das würde ich auch sagen, aber es wirkt. Also du als Organismus, als Gesamtorganismus äh, bin, verhältst dich dann ja anders mit einem kaputten Bein, als, als wenn's, wenn du kein kaputtes Bein hättest.
0: Richtig, aber, aber das heißt, ich kann den Arm benutzen, um zum Beispiel mein Bein zu schienen. Und wenn ich sagen würde, äh, mein hm. Bein ist kaputt, hm. also ist mein Arm auch kaputt, also äh, äh, muss ich jetzt äh, kann mein Arm Bein auch nicht mhm. wieder heile werden, dann halte ich das für ja. keine gute äh, Wahl.
1: Ja. Ja. Denkst du, Liebe hat was mit Annahme zu tun?
0: Naja, also auf jeden Fall, weil ähm, das, äh, es ist eine Frage, des, äh, den Augenblick anzunehmen und ihn mhm. so sein zu lassen, wie er ist. Und das ist das, was einen zufrieden macht und, und, und glücklich und so. <lacht> ja. Und wenn ich, wenn ich sage, der Augenbl es soll anders sein, als es jetzt ist, so wie es also eine Bewertung gebe und sage, das gefällt mir so nicht, wie es ist. Es muss anders sein, mhm. damit ich zufrieden sein kann. Das ist das, was eine Trennung zwischen der Realität mhm. und dem, was ich gerne hätte, herstellt.
1: Ja. Ja genau.
0: Und Weil, ja, genau. Und insofern ist es auch, um das zu dem Thema Partnerschaft zu bringen, ähm, was bleibt da eigentlich dann noch so übrig? Also wenn ich sage, ich bin, ich bin in Liebe, wie du das formulierst, ich, ich, mir geht es gut, unabhängig mhm. von dir das ist ein bisschen andere Herangehensweise, als man das so lernt, dass die Leute sagen, ich muss in einer <lacht> Partnerinnenschaft sein, um glücklich zu sein. Mein Partner muss mich glücklich machen, der muss mit mir etwas ja. erleben, der muss mir etwas geben. Ich will, dass der sich so und so verhält,
1: damit es mir Ach, ja. besser geht. Ja, ja. Aber das ist ja einfach nur Abhängigkeit.
0: Ja, und damit übertrage ich meinem Partner oder meiner Partnerin ähm, eine die Macht, es mir, mhm. äh, mir etwas, das ist, wie es mir geht.
1: Ja, genau. Gibt es die Verantwortung aber, für dein Wohlergehen ab, einfach.
0: Genau, und das, ist aber, das ist aber, äh, das ist aber ähm, äh, verblendet. Weil erstens ja. äh, werden die Leute, kümmern sich alle um ihr eigenes Wohl. Und zweitens ähm, kann ich das gar nicht abgeben. Also ich kann natürlich mhm. nur so tun, aber letztendlich mhm. ist das ja meine Entscheidung. Ich bin, ich mache das, dass es mhm. mir gut geht oder nicht gut geht, innerlich.
1: Ja, genau. Ja. Also ja.
0: insofern ist Liebe vielleicht doch einfach ein Gefühl, <lacht> second hand emotion. <lacht> <lacht> also ein innerer Zustand.
1: Ja. Glückseligkeit und sowas. Ja, ja genau. Ja, für mich ist das auch. Also ein ganz ein ganz friedliches Gefühl der Annahme, das mit allem im, im Reinen sein und mit, mit allem okay sein. So.
0: Ja, und dazu gehört, dass man sieht, wie es ist und dass man es so lässt, wie es ist. Nicht mehr und nicht genau. weniger, oder?
1: Ja. Ja. Genau, ja, das passt dann auch in mein... Äh in meine pädagogische Perspektive auf jeden Fall. In Kinder, äh, ja, weil es gibt von André Stern diesen schönen Satz, äh, ich liebe dich, weil du bist, wie du bist. <lacht> Und äh, was aber die meisten oder viele Eltern denken, was Liebe ist, ist, wenn, wenn den Kindern sagen, ich liebe dich, weil du bist, wie ich dich gern hätte. Also so.
0: Mit, ja. Da ist natürlich Na, das, der Konflikt vorprogrammiert. Ja, genau. Und bei dem Gegenstück dazu auch, weil wenn man alle Menschen, die so sind, wie sie sind, liebt dafür, dass sie so sind, wie sie sind, dann liebt man alle Menschen. Weil keiner ist ja nicht, wie er ist.
1: Ja. Genau.
0: So, aber das ist so theoretisch leicht gesagt und in der Praxis ist dann ja schon kriegt man das häufig nicht mit, dass man sich dann doch wünscht, dass die anderen anders sind und so.
1: Ja, dann ist man, ja, klar, in, 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 Miteinander ist man ganz schnell irgendwie beim Gegenüber anstatt bei sich. Ja. Und will da was, was rumwerkeln.
0: Ja, und wobei, es ja, also, das, das ist eigentlich andersrum, ne? dann ist man eigentlich bei sich, man ist immer bei sich. Wo soll man denn sonst sein? <lacht>
1: naja, wenn man bei dem anderen sich so Gedanken über den anderen macht und deren Verhalten, klar macht man das auch, weil man das so entschieden hat und aus einem eigenen Nutz oder aus einem Interesse. Insofern ist man dann bei sich, aber äh, die Energie ist ja dann gerade bei, bei demjenigen, die Gedanken sind ja bei dem auf seinem Spielfeld.
0: Ja, also meine Gedanken sind immer bei mir. In, in, in mir sind die Gedanken. Die, sind immer, okay. die kann ja auch niemand anderes lesen oder so.
1: Ich bin in Egal, Gedanken, bei dir gibt's nicht.
0: <lacht> Bitte?
1: Ich bin in Gedanken, bei dir gibt es dann nicht.
0: Ähm, nein, eigentlich, eigentlich ist das falsch schon, weil das heißt, der, ja, du bist in meinen Gedanken. Ja, stimmt. Und die macht <lacht> man sich seinetwegen selbst, weil die Gedanken ein Werkzeug sind, das, um, die das Überleben sichern.
1: Ja. Ähm, der Satz, ich liebe dich, was bedeutet das dann eigentlich noch? Also, weil ja. ich liebe dich, also ich, ich liebe würde doch dann einfach reichen, oder?
0: Eigentlich schon. Ähm, und da sind wir ja bei diesem Thema. Es ne? kann natürlich sehr viel bedeuten. Für manche heißt das dann wahrscheinlich ich liebe dich, also musst du jetzt tun, was ich will.
1: Ja. Oh. Und so
0: sein, wie ich dich gern hätte.
1: Ja. Und,
0: ja, aber das heißt ja. es ja oft, dass die Leute denken, so jetzt habe ich es gesagt, so jetzt musst du aber auch hier meine Erwartungen erfüllen. Mhm. Oder nicht? Also, ja,
1: ja, deswegen, also das ist mir im Nachhinein, also mittlerweile auch klar und deswegen ist mir auch klar, warum ich dann immer, wenn jemand sowas gesagt hat, so ein so ein Gefühl von Hilfe in mir aufkam. Ja. Ja. Das,
0: das finde ich interessant. es ist auch irgendwie paradox, weil, weil letztendlich Liebe ja irgendwie doch auch eine Beziehung beschreibt. Also, ähm, Denn, ähm, Liebe bedeutet, kann ja nicht einen, also, also zum Liebe braucht es ja ein Gegenüber, ein wie so Subjekt, Objekt, so eine, so eine Dualität quasi. Mhm. Mhm. Und ähm, wenn wir das jetzt zusammenbringen und sagen, auf der einen Seite ist Liebe ein innerer Zustand, der mhm. ähm, durch eine individuell getroffene Entscheidung <lacht> zustande kommt als Reaktion yeah. auf, auf, auf ein Äußeres, dann yeah. bedeutet, ich liebe dich, äh, du erzeugst in mir gute Gefühle. Ja, genau. Oder besser noch wahrscheinlich, äh, ich erzeuge in mir gute Gefühle, ja. weil du da bist. <lacht> genau. So. Ja. Und oder ich
1: nehme die guten Gefühle in mir wahr, die, die dadurch entstehen, durch das, was du tust. Oder ja. Ja.
0: Und wenn man selbst dafür, äh, wenn man selbst das entscheiden kann, dann kann man eben auch sagen, dass man jemanden liebt, der depressiv ist. Weil man trotz, trotzdem, dass jemand depressiv ist, äh, damit angenehme Gefühle hat. So. Mhm. Sonst würde das ja mhm. bedeuten, man könnte nach diesem Bild, ich kann nur zufrieden sein oder wenn andere Depre ich kann nicht glücklich sein, wenn andere depressiv sind, dann könnte man ja Leute, die depressiv sind, gar nicht lieben.
1: Ja, Ja, beziehungsweise könnte man dann gar nicht lieben. Also wenn, wenn wir davon ausgehen, dass Depression was mit Angst zu tun hat und dann, wenn da wo Angst ist, dann, weil dann müsste man ja selbst auch diese Angst spüren und depressiv sein. Und dann ist das ja schwierig mit der Liebe.
0: Ja. Wobei ich mich an der Stelle tatsächlich frage, ob Angst und Liebe sich ausschließen. Weil was ist, ja, denn, genau. wenn ich Angst habe mhm. und mhm. das so sein lasse und genau. das akzeptiere und kann ich die
1: Angst lieben?
0: <lacht> ja, genau. Also, oder ja, ja so. Also ähm, andersrum könnte man die auch fragen, wenn man liebt und alles so sein lässt, wovor hat man dann eigentlich Angst? Also, genau. jetzt mal im Extremfall gesagt, wenn ich gerade. Äh, im, im Ozean bin und nicht schwimmen kann, äh, dann werde ich sterben <lacht> und trinken. Und wenn ich das akzeptiere, dann habe ich auch keine Angst davor. Ja, stimmt. Es ist wirklich ja, ein genau. Extrembeispiel, aber. <lacht>
1: <lacht> ja, das wollen wir mal testen. <lacht> ähm, <Nein>. <lacht> <lacht> Hast du etwa Angst davor? <lacht>
0: ja. Ich will ja anders sterben. Ach ja, genau. Ja. Na, das war ja mal, das, ich weiß nicht, wie ich, will, wie ich sterben will. <lacht> ich bin schon gestorben. Ähm, nein, aber die... Ähm, äh, ja, aber das ist
1: auch mal ein Gedanke von mir, dass wenn du wenn Liebe was mit Annahme zu tun hat und du nimmst die Angst an, dann bist du ja in Liebe.
0: Wenn ich alles annehme, wie es ist, ähm, nehme ich ja nicht nur die Angst an, sondern dann sehe mhm. ich auch, warum ich Angst habe. Ja. Woher die kommt. Ja. Und in allermeisten Fällen ist sie, äh, löst dieses, diese Erkenntnis, die Angst dann auf. Ja, genau. Weil wenn man ja. jetzt mal wieder im Extrembeispiel bleibt, entweder ich erkenne dadurch, dass ich sterben werde, weil ich gerade nichts daran ändern kann und dann, dann ist das so, dann brauche ich auch keine mhm. Angst mehr haben. Was, was soll ich mhm. mit der Angst, wenn sie nichts, wenn, sie, wenn ich gar nichts mehr ändere, mhm. ändern kann? Oder ich kann was ändern und sehe, was ich ändern kann, und dann ändere ich das und dann ähm, äh, brauche ich die Angst auch nicht mehr haben. Es sei denn, vielleicht mhm. für den Adrenalinkick, um wegzulaufen oder so.
1: <lacht>
0: aber dann kann ich den ja. Ich meine, es ist wirklich wieder. Es sind jetzt wieder die Extrembeispiele. Aber jetzt mal angenommen, ich werde angegriffen und ich kriege Angst ja. und ein Adrenalinkick erfasst mich und ich fange an wegzurennen ja. und beim Wegrennen ja. erkenne ich krass, ich lebe, ich, ich, ich kann laufen, ich habe Energie durch das Rennen und so weiter und ich will ja. jetzt so schnell wie ich kann von diesem Ort wegkommen, dann ja. ist das nicht unbedingt ein angstvolles Gefühl.
1: Mhm. Nee, klingt für mich auch so, ja.
0: Aber das ist, das erlebt das ist ja meistens nicht in der Wahrnehmung, diese Prozesse. Und wir reden, ich habe jetzt als Beispiel so überlebens- also echte Überlebens, wo es wirklich um Leben ja. und Tod geht, geredet. Aber das Problem ist ja, dass das Denken und die Angst und so weiter im Kern immer mit Überleben zu tun haben. Und dass die aber in jeder kleinen Situation mhm, schon m -m. Äh, auftauchen.
1: Mhm. Ja, stimmt.
0: Wovor genau. die Leute alles Angst haben. Also, dass irgendwie, dass sie ihren Haustürschlüssel verloren haben. <lacht> ja. ja. Oder dass andere ja. depressiv sein können. Oder dass andere einen lieben, hattest du vorhin als Beispiel gerade. <lacht> oh, ja. <lacht>
1: <lacht> Hallo Bindungsangst. Ja.
0: Ja, ja aber was, wo, was ist daran so schlimm, wenn andere einen lieben? Worum muss man davor Angst haben? Das hat ja was mit naja, einer wenn, Fehleinschätzung zu tun.
1: Ja, ja, eben genau. Wenn die Lernerfahrung ist, äh, Liebe bedeutet. Ich muss Bedingungen erfüllen und Erwartungen und das ist dann anstrengend für mich und da entsteht ein Druck, dann ist das natürlich äh, Angst und also es ist das nichts Entspanntes, Schönes.
0: Ja. Das hat dann was mit Ich-Auflösung und Tod zu tun. Die Angst vom Tod an der Stelle, als als individuelle Person mit Bedürfnissen äh, zu sterben.
1: Ja genau. Ja genau. Ich, ich darf nicht so sein, wie ich bin.
0: Ja nur auch da. Ist dann, weil du sagtest, Lernerfahrung, das heißt letztendlich ja Erinnerungen. Mhm. So. Und Erinnerungen sind nicht die Realität. Also es ist, ja. es ist nicht der Augenblick, was man erinnert. Man ja, erinnert das in dem Augenblick, aber das ist ja dann nicht unbedingt die Person, nee, die da aus vor einem steht.
1: Ja, Vergangenheit, ja genau. Ja. Ja, ja, und wenn man das durchblickt, dann äh dann löst es sich ja auch auf. Also in dem Moment, wenn dann jemand sagt, ich liebe dich und man spürt die Panik aufsteigen und man weiß, ah nee, das sind die Erinnerungen aufgrund meiner Lernerfahrung. <lacht> Ach ja, du liebst mich, schön. Und dann hat es sich auch schon wieder aufgelöst.
0: Ja, und, und auch checkt. da geht es ja ganz krass um die Reaktion, weil selbst wenn der will, dass du dich veränderst, äh, um der Person oder ihm, was auch immer, irgendwie äh, zu dienen, <lacht> also wenn mhm. du, selbst wenn die Person damit meint, ich möchte deshalb, dass du tust, was ich will. ist Es mhm. ja trotzdem in der Regel deine Entscheidung, wie du darauf reagierst. Du kannst, wenn jemand, wenn du merkst, dass jemand irgendwie, mhm. der dich mhm. vereinnahmen möchte, tatsächlich auch sagt, genau. ich liebe dich, kannst du sagen, okay. Aber <lacht> muss man keine Angst <lacht> vorhaben, wenn man weiß, wie man sich nicht vereinnahmen lässt.
1: Ja, genau. Weil man, ja, ja, ich bin, das ist auch noch ein Aspekt. Ich bin ja nicht mehr das kleine, hilflose, abhängige Kind. Also ich kann mich ja dann auch entscheiden, äh, also nicht abhängig zu sein und dem nicht nachzukommen, diesen Anforderungen oder mich zu trennen oder was. Aber als Kind ging das eben nicht so.
0: Ja, das ist, das ja genau. Also ich liebe dich kann viel bedeuten und ähm, wenn man jetzt einfach in einem Zustand, der der, der Glückseligkeit ist, den auch nichts mhm. ähm, aus der Bahn werfen kann, ähm, mhm. Dann ist man in einem Zustand von Liebe und mhm. dann spielt es keine Rolle, ob jemand sagt, ich liebe dich oder nicht. Und dann liebt man alles. Es ist jetzt ein Extrem, ja. ist ein Extrem natürlich
1: ja. so. Ja. Ja,
0: ja. Ähm,
1: ja, und total. das heißt
0: letztendlich sowas wie: ähm, Ich, mir geht's gut. Und wenn man mhm. aus diesem Zustand heraus und nicht aus einem Zustand der Unvollständ, gefühlten Unvollständigkeit oder der Bedürftigkeit heraus sagt, ich liebe dich, sondern aus einem Z Zustand der Glückseligkeit, dann heißt, ich liebe dich, wie schön, dass du so bist, wie du bist und ein Bestandteil der Welt bist, die ich erleben kann. Mhm. <lacht> so
1: Ja, das ist so schön gesagt.
0: Und das kann man aus, diesem, aus dieser Sicht eben, wenn man wirklich in sich in stabil ist mit diesem Gefühl, ja. ähm, dann kann man das auch zu jemandem sagen, der leidet oder zu jemandem, der einen genau. was scheinbar ja. Schlimmes angetan hat. Ja, oder ja genau.
1: So. Ja, auf jeden Fall, ja. Also ich habe irgendwann mal so einen äh, Facebook-Post gemacht, so armer kleiner Nazi, ich hab dich lieb oder sowas. Also irgendwie <lacht> so in diese Richtung. Ähm, und da, also einige haben das verstanden äh, und ganz viele aber auch nö nee, und waren dann da laut und aggressiv gegen ähm, ja genau aber wenn du wenn du liebst dann liebst du ja alles
0: ja und äh, was was das hat, diesen Post habe ich glaube nicht so ganz verstanden was hast du dem du hast es ging um einen fiktiven Nazi glaube ich ne
1: ja ja genau ja, es gibt ja, gibt ja da die, die, die Lager, man muss das mit Hass bekämpfen oder mit Liebe, so ungefähr. So. Und ich, ja. ich glaub, halt, glaub halt Liebe. Also ja. ich will, will, ich will, also es fällt mir schwer zu sagen, ich liebe Nazis. Das, war, das ist auch eine komische Botschaft, die da irgendwie dann gesendet wird. Aber im Grunde ist die viel, also die destruktivere Bo Aussage: Ich hasse Nazis, weil dann Hass, hasse ich ja einfach und hasse es nicht friedlich.
0: Naja, also die Frage ist, warum? Was? Warum hast du das geschrieben? Was steckt dahinter? Weil ähm, Nazis ja jetzt so das im Klischeebild, von dem ich denke, über das wir so ungefähr reden, Menschen sind die andere die anderen äh, andere ausgrenzen und ähm, mhm. sich Fass erfüllt und fremdenfeindlich ähm, anderen gegenüber verhalten und der Person dann zu sagen, ich liebe dich, wirft, wirkt, äh, wirft sozusagen wahrscheinlich ein seltsames Bild auf diejenigen, die von Nazis verkloppt werden. Ja, Weil genau. man ja letztendlich damit, du sagst ja nicht, hey, äh, Ole, du alter Nazi, ich liebe dich, sondern wenn du sagst Nazi als äh, ähm, als Idee und als das, mhm. was, was einen, mhm. einen Menschen als Nazi identifiziert und du mhm. sagst, das liebe ich, dann
1: mhm.
0: ähm, sagst, klingt das für mich nach einer Befürwortung von Gewalt und Fremdenfeindlichkeit.
1: Genau, das meine ich ja mit, dass das eine schwierige Botschaft senden kann, die Aussage, ich liebe Nazis.
0: Und ja, also, Welche wolltest du denn damit senden?
1: Ich wollte einfach einen, einen, einen Diskurs darüber initiieren und <lacht> eine Diskussion darüber, über die Thematik Liebe ah. und Liebe für Nazis. So. <lacht> <lacht> äh. Ist
0: Auch lustig, weil die Leute laufen mit den Fuck-Nazis-T-Shirt durch die Gegend. Und ich so denke so, really? <lacht> Ist ja, das ja, genau, das, was du willst.
1: <lacht> ja, also, 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 auf den, also
0: hinten steht dann drauf kein Sex für Nazis. Und ich dann so, hä, was denn jetzt eigentlich? <lacht> <lacht>
1: Ja, also natürlich, ich befürworte das auf keinen Fall. Also Nazi, das, das Verhalten der Nazis, das Tun, dieses Gedankengut. Ähm, aber ich weiß, dass das verletzte Kinder sind, die Liebe brauchen. So und die brauchen keinen du Hass. Die, und du liebst sie sie ihnen hiermit. <lacht> ja, kommt her, ja, ich hab euch lieb. Also, aber ja, ja also wenn, also wenn,
0: na, wenn, ein kind, wenn mein Kind anfangen würde, andere zu verprügeln, würde ich nicht ja. sagen, ich liebe dich. Als Reaktion darauf.
1: Ach so, nee, das wäre wahrscheinlich ich schon sagen, komisch. Hör auf damit. <lacht> Aber ich liebe dich trotzdem. Oder ich liebe dich denn? Oder ich? Das hat nichts damit zu tun. Richtig, deswegen. Also offenbar ich braucht das Kind dann ja wirklich den, den, also es ist ja ein Schrei nach Liebe nach den Ärzten, wenn man so will.
0: Ja, und, und du hältst es für pädagogisch sinnvoll, das Kind in dem Verhalten zu unterstützen, wo es anderen schadet um, und dann zu signalisieren, ich liebe dich. Ich würde nein, sagen, auf das keinen Fall, nein, das, das, zu, das
1: zu trennen, das zu differenzieren, also nicht das Kind in, den, in dem Verhalten zu bestärken, sondern das Verhalten ganz klar als, äh, nicht, nicht, also als zu bewerten, als nicht okay und als unerwünscht oder als nicht erlaubt. Ähm, und dass das aber nichts mit der Liebe, meiner Liebe für das Kind zu tun hat und dass äh, ich das Kind äh, weiterhin liebe, so auch wenn es sich so verhält. Aber die, ja, dieses das, Verhalten nicht, die das ist ja was anderes. Das die, Verhalten ist ja nicht das Kind.
0: Richtig und das Problem ist in dem Augenblick, wo du sagst, Nazi, ich liebe dich, beschreibst du mehr das Verhalten als die Person.
1: Wer sagt das? Ich. Das das, ja, genau, du interpretierst das so. Das heißt ja nicht, dass ich das so beschreibe.
0: Naja, also wer, wer ist denn Nazi? Nazi ist doch eine, eine, ähm, ein, ein Begriff, mit dem man Menschen identifiziert, die eine bestimmte, die best ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen. Das ist ja keine, kein Individuum Nazi, das ist ja eine Idee. Ja,
1: genau. Ja, ja, eine, genau. Eine,
0: eine Beschreibung von Eigenschaften. Mhm und wenn ich die äh, als identifikation äh, zu jemanden äh, als identifikationsmerkmal für eine für beliebige Person äh, verwende die diesen mhm. eigenschaften erfüllen dann beschreibe ich nicht die person sondern die eigenschaften und wenn ich sage nazi ich liebe dich beschreibt das sagt das ich liebe diese eigenschaften oder nicht
1: hm, finde ich nicht also das ist kann man daraus hören ja genau man kann das so interpretieren denke ich
0: ja, also deswegen, das ist, das ist eben auch das, das, das die Schwierigkeit, die dahinter steckt, wenn ich sage Nazi. Ja, Weil genau. wenn ich, also von auch, auch, wenn ich sage, lass uns Nazis verkloppen. Damit bestimme mhm. ich, wenn, äh, wer Nazi ist oder auch wer ja. sich selbst so bezeichnet und dann, äh, ja. dann gibt es eben Krieg aufgrund dieser Identifikationszusammenfassung. Ähm, ja,
1: genau, ja, genau. Sag,
0: so. Und man geht ja. ja nicht hin und sagt, ich will äh, Brigitte, Hagen, Jürgen und Friederike verprügeln, sondern ich will Nazis verprügeln, so.
1: Mhm. Wow. Wir <lacht> wollen <lacht> doch über Liebe reden. Es geht mir doch über Nazis zu verprügeln.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> oh. Also das, ich, äh, ja. Ja, ja, sag mal. <lacht> ähm... Ich habe in, in einer psychotherapeutischen Ausbildung, als es da so um so, so neurologische Sachen ging, so Transmitter im Gehirn und Botenstoffe, bla, bla, bla. Und als mir da dann so ein Licht aufging, boah, krass, verliebt sein ist einfach psychisch gestört sein. Da ist mir so, da war so mein ganzes Leben hat auf einmal Sinn ergeben, so ungefähr, so eine Erkenntnis.
0: Ja, das war ja letztes Mal meine Antwort auf die Frage, was, äh, ob Verliebtheit was mit Liebe zu tun hat. Da habe ich ja gesagt, ich denke, das hat was mit Hormonen zu tun. Ja, genau. Das ist das, was du meinst, oder?
1: Ja, ja, genau. Das hat was mit Hormonen zu tun. Und aber Hormonen, die eben auch, also die so einen Rauschzustand ja machen. Ja. Und natürlich dann hat das auch ganz viel mit Sucht zu tun. Also du bist dann, wenn, wenn du verliebt bist, eigentlich so ein Junkie im Rausch, so.
0: Ja, und das hat, ich, ich vielleicht lehne ich mich da jetzt so weit aus dem Fenster und wer bin ich schon, sowas zu beurteilen, aber ich denke schon, dass das auch dann viel mit Fortpflanzung zu tun hat und dass das der evolutionäre äh, Sinn hinter ähm, Verliebtheit ist.
1: Ja, genau, das kann gut sein, klar.
0: Das fühlt sich natürlich nicht für alle so an, so aber ähm, diese <lacht> Verliebtheit hat ja, denke ich, oft auch was mit der körperlichen Anziehung zu tun und da geht es, mhm. glaube ich, schon viel auch um...
1: Äh, ja, ja, genau. Ich habe auch mal gelesen, dass Geruch so ein Thema ist, äh, weil man daran ja, also dass sich darüber dann verschiedenste Immunsysteme und Eigenschaften zusammenfinden, damit man besser gegen Krankheiten geschützt ist oder sowas.
0: Ja, das ist ein komplex. Das kann man wohl
1: riechen. Ja.
0: Klar. Naja, und auch das, da wird aber sicherlich auch so diese psychische Ebene eine Rolle spielen, wie man äh, gelernt hat. Also geht es ja um Verbindung und Bindung und Zusammensein. Und dann geht es ja naja, auch nicht genau. nur um Kopulation, sondern auch um Aufzucht der Nachzucht. Man will natürlich nicht mit einem, mhm. mit einem Menschen, der alles und jedes, jeden gewalttätig behandelt, irgendwie vielleicht Kinder haben oder so, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Oder dann halt schnell wieder ja. loswerden. Aber man kann der, sich ja
1: trotzdem in den Verlieben
0: naja, klar, nur ähm, äh, es ist ein komplexes Thema. Ich glaube nicht, dass es da ja. so eine einfache... Das sind das. das hat Nein. mit dem Geruch zu tun, weil ja, man kann ja kann auch sein, dass man, dass, die, dass so diese anderen Aspekte, die psychischen Aspekte da wichtiger sind und dass man das vielleicht auch alles gar nicht so richtig voneinander trennen kann. Mhm. Aber klar. Ich glaube
1: auch, das ist komplex. Also ja, die, die Bindungssachen spielen auch eine richtig große Rolle. so.
0: Naja, bei Verliebtheit bestimmt. Ja. Und da spielt dann eben auch äh, ganz stark äh, häufig zumindest, denke ich, dieses ähm, eine Rolle, dass man möchte, dass es auf eine bestimmte Art und Weise ist. Also da hat es ja schon sehr viel damit zu tun, dass der andere, die andere Erwartungen erfüllt. Und dass man ständig ja. in, in Angst ist, ob die jetzt erfüllt werden oder im Glücksrausch, weil sie erfüllt werden. Das ist ja genau das, was diesen Suchtzustand, Dopaminausstoß, Oxytocin mhm. und diese ganzen Sachen äh, äh, mit sich zieht ja, oder genau. nicht. Ist das ja wie beim Glücksspiel. Kriege ich jetzt das, was ich will oder nicht? <lacht> ah, ich hab's gekriegt. Oh, ich hab's nicht gekriegt. Ich muss <lacht> was machen. Ah, mhm. oh, ich hab's gekriegt. So, also Ding, Ding, Ding. Rattencasino. So, also.
1: Ja. Und es ist, es ist einfach super crazy auch, weil dieses, also dieses erhöhte Dopamin macht dich so, also führt zu einer Bewusstseinsveränderung. Dass du so in so einem Tunnel bist und halt ja auch nur noch bei dieser Person bei, oder deinem dein Objekt der Begierde des Verliebtseins und, äh, und dann auch Eigenschaften, also Schlechte Eigenschaften eher ausblendest und äh, irgendwelche Sachen idealisierst und sowas. Ist schon, ja. schon wie so wie ein Zwangsgestörter, der nur noch an diese Sache denken kann, oder so also nur noch an die Person in die man verliebt ist.
0: Ja, und wenn man das äh, weiß, kann man ja vielleicht dann auch sich daneben stellen und sagen, geil, äh, mhm. ich weiß, dass das alles nur ein Kino ist, was mit der Realität nichts zu tun hat. so Und ähm, muss sich ja dann damit eben nicht unbedingt identifizieren, sondern kann sagen, wow, krass, Hormone, was ihr da alles so macht. Weil wenn hast du ja auch was beschrieben, wo, wo man die Realität nicht wirklich äh, so sieht, wie sie ist, sondern sich dann
1: mhm.
0: idealisiert und was vormacht. Ja, genau. Also, ja, kann man,
1: also kann man sich daneben stellen? Ich finde das... Also ich... ja, Ich finde es schwierig. Ich würde nicht sagen, man kann das gar nicht, aber... Also wenn ich verliebt bin, dann... Weiß nicht, das ist so mächtig. Ich weiß gar nicht, ob ich mich dann da wirklich nebenstellen kann.
0: Ja, musst du ja nicht. Also kannst also ich, ich denke schon, dass das geht. Also klar geht das. Also man, ich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich sage: Okay, jetzt bin hm. ich halt verliebt. Muss ein bisschen aufpassen. Ja. Ist so, also ich meine, <lacht> wenn du aufpassen. sagst, das ist wie ein Drogenrausch, ist es ist ja so, als wenn du, ja. letztendlich ist es ein bisschen so, als wenn du fragst: Wenn man getrunken hat, kann man dann nicht ins Auto steigen? Muss man dann nicht trotzdem Auto fahren, wenn man getrunken hat? <lacht> <lacht>
1: Ja, nee, das nicht, aber du bist dann ja, also du musst halt warten, bis der rausch schon rübergeht, Also bis das Verliebtsein aufhört. Also so lange bist du halt drauf.
0: Ja, oder verantwortungsvoll konsumieren.
1: <lacht> <lacht> nur geringe Dosen an Verliebtheit oder was? Na ja, klar.
0: Also ja. das ist, also ich meine, das ist, finde ich, ein gutes Beispiel dafür, das illustriert, wie sehr man sich das selber macht. Weil wenn ich das zumindest mhm. bei mir so zurückverfolge, habe ich diese Idealisierung ja nicht nur... Äh, geduldet oder ist mir so passiert, sondern die habe ich ja aktiv ja. vorangetrieben. Ich habe mich da ja mhm. be bewusst reingesteigert. Und das ja, kriegt genau. man doch mit. Und da kann man doch ja. auch sagen, auch das ist, ist jetzt nicht das, was ich will, weil ich möchte eigentlich ja noch äh, Auto fahren.
1: <lacht> ja genau, das ist ganz gut. Man kann zwischendurch mal ein Glas Wasser trinken und ein paar Stunden Pause machen und so.
0: Genau. Und das sind doch Entscheidungen, ja. die man treffen kann und die jetzt auch eigentlich wieder mit der Wahrnehmung zu tun haben, wo inwiefern man das merkt. Oder ob man sich selbst einredet, ich bin verliebt, ich kann nichts machen. Ich muss, es, ich muss immer noch ja, doller ja. verliebt sein. Ja. Also das ja. ist doch daneben stellen. <lacht> oder halt ja, verantwortungsvoller stimmt. Konsum, oder nicht?
1: Ja, genau. Verantwortungsvoller nee. Konsum, ja.
0: Ja, in dem Augenblick, wo ich merke, ich bin jetzt nur noch drauf, dann muss ich wohl halt mal was anderes machen.
1: Ja, genau. Also man hat ja genau die Entscheidung zum Entzug kann man treffen. Ja,
0: Ja, oder wenn man dann eben merkt, die Gedanken gehen die ganze Zeit zu der anderen Person, beziehungsweise ja, also nicht man ist bei der anderen Person, sondern die taucht die ganze Zeit in der eigenen hm. in den Gedanken auf, wobei das ja dann auch nicht die Person ist, sondern nur das, mhm. was man aus ihr macht, das hat ja mit der anderen oft ja, gar nichts ja. zu tun. So, ja, ja, genau. Oder nur wenig. Mhm. Ja, und dann kann man das zum Beispiel prüfen, ist das wirklich die Person oder nicht oder warum geht es denn hier eigentlich und so. Ich meine, ich sage nicht, dass das leicht mm. ist, aber ähm, mm. wenn man einfach nur spitz ist und das und deswegen verknallt ist oder was, dann, ähm, ja, weiß ich auch nicht, dann, das ist dann einfach eine Ehrlichkeit, die man erstmal sich selbst gegenüber haben kann oder so.
1: Ja, genau. Ja. Oder wenn man... Es gibt ja auch, man kann sich ja auch selbst da irgendwie runterholen. Also, so. Ja, kann ich auch
0: selbst da runterholen, finde ich. Das ist eine Alternative, sage ich ja.
1: So. <lacht> Nein, ich meine so die Gefühle, so. Also, so, so cool down-mäßig. Ja. Also, wenn man, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, wie. So ein Realitätscheck, so. Also, was ist da jetzt von mir? Was projiziere ich da gerade rein? Was ich da alles toll finde an dem oder wie ich mir das vorstelle, mit dem zusammen zu sein oder so. Und was eigentlich ist doch alles gar nicht mal so super oder besonders an dem. Also da hinzugucken und mal den, diesen Fokus umzulenken einfach. Das kann man schon machen und das kühlt, kühlt dann so ein bisschen ab.
0: Absolut. Also das, was wir jetzt als äh, als ich beschreiben, ist ja ein komplexes System aus Wechselwirkungen. Und wenn ich natürlich alle zwei Sekunden den Instagram-Account Post, äh, einen Instagram -Account checke oder, oder ähm oder ständig anrufe, oder was auch immer tue, um quasi mich abhängig zu machen, äh, oder so, ne? Das, äh, da mhm. kann ich ja auch ansetzen und kann sagen, okay, ich merke hier gerade, ich bin total, verhalte mich total wahnhaft, das lasse ich jetzt mal. Oder ich mache jetzt mal mhm. was anderes oder so. Also dieses, äh, man ist ja nicht, dieses System ist ja komplex und man ist nicht gezwungen zu diesem, also man füttert die ganze Zeit aktiv diese Verliebtheit, die einen wahnsinnig macht. Und da kann man auch ja. an kleinen Schritten sich von entfernen, wenn man das möchte. Ja, genau. Und sich sagen, andere Väter haben auch schöne Töchter. <lacht> so als Beispiel.
1: Ja, das sage ich mir dann auch immer.
0: Ja, also, oder hm. nicht, also, würdest du nicht, also, vielleicht sehe ich das ja, so also siehst du das auch so, also, kann man was gegen die Verliebtheit machen oder kann man, oder kann man, oder ist es nicht tatsächlich so, dass man vielleicht sogar aktiver sich verliebt, als man das selber sich erzählt?
1: Hm. Also, ich weiß, ich glaube, das ist so, also, man kann dann schon mit der Verliebtheit umgehen, ich glaube, man kann die jetzt nicht so, so wegmachen oder, also, man muss, die ist dann da. Also man ist dann halt drauf, aber man kann ja in dem, wenn man das weiß, äh, damit umgehen und dann auch sich entscheiden dafür, äh, das nicht zu befeuern, so wie du das eben beschrieben hast, äh, sondern eben sich dem auch zu entziehen. Und
0: ja und dazu muss man es halt merken ne? und das ist das genau. mit diesem, ich schätze mal, dass das Dopamin ist. Ich hatte das vor ein paar Wochen, das war eigentlich ganz interessant, da war ich verliebt und dann habe ich gemerkt, äh, oh, das, das läuft schief, ich steigere mich in was rein, was gar nicht funktionieren wird. Und das habe ich einfach mit aller, <lacht> aller Konsequenz akzeptiert. Habe eine Nacht schlecht geschlafen und hatte quasi wirklich so körperliche Entzugserscheinungen so. Und am nächsten Tag war das raus aus dem System. Hätte ich mich dann weiter reingesteigert, wäre das sicherlich nicht so schnell gegangen. Aber ich habe natürlich gemerkt, da ich vorher mich die ganze Zeit auch in dieses Verliebtsein so reingesteigert habe, dass das eine starke Motivation für mich war in meinem Alltag. Ja. Und als die dann weggefallen ist, war das Dopamin dann irgendwie, wusste nicht, wo ich wusste, mein System nicht, wo das Dopamin herkommen soll, musste ich mir halt was anderes suchen. Aber mhm. ich habe ich hab mich entschieden, das zu akzeptieren, dass das jetzt nicht das ist, was ich mir da vormache. Das habe ich erkannt. Mhm. Und dann mhm. ich, bin ich halt Cold Turkey gegangen und äh, <lacht> am nächsten Tag ähm, war dieses, dieser Drogenrausch weg.
1: Okay, krass. Ja.
0: Und ich, das, was du meintest, also das einfach nicht weiter zu befeuern, ist glaube ich schon ein ähm, sehr wichtiger Schritt. Ich sage ja gar nicht, dass man mit Gewalt äh, mhm. weiß ich auch nicht, das wegmachen muss, sondern vielleicht einfach nur nicht immer ihn immer weiter befeuern sollte. Und das, hab, mhm. das ist, dafür bin ich ein Kandidat, das habe ich oft immer gemacht, was ich alles gemacht habe, um verliebt zu sein. Ja, ja, ja. Weil das ja ein tolles Gefühl Kann, ist.
1: Auf jeden Fall. Kann ich gut verstehen. Ich, ich habe immer gern dann <lacht> natürlich äh, total ambivalent. Komm, wir befeuern das mal schön <lacht> ein paar Tage lang und dann nö. Dann wieder auf Entzug und dann wieder rückfällig und dann wieder drauf und dann.
0: Ah, äh, interessant. Ja. Das heißt, zwischendurch war dann die Verliebtheit dann auch weg.
1: Mhm. Also und zumindest dieser, ja.
0: Weil du gemerkt hast, dass das nicht gut ist?
1: Ja, also wenn ich dann äh, nüchtern werde, also ich kann schon auch dann nüchtern werden und das so ganz so rational da gehen, mir angucken, nee, was ist das da eigentlich, was projiziere ich da gerade rein und das entspricht nicht der Realität und das und das und das, das ist alles eigentlich richtig, richtig mies, das hat nee, was für ein Arschloch im Grunde so ungefähr, also mir das, eigentlich das befeuere, also das, den, den nicht gut finden, dann ja. bin ich auch nicht mehr verliebt in dem Moment, so, da kann ich mich ja auch dann reinsteigern. Ja. Ähm, ja.
0: Und jetzt stell dir mal vor, also dieses Verliebtsein, von dem wir jetzt sprechen, bezieht sich ja dann in aller Regel auf eine einzelne Person. Was ja eigentlich mhm. hammerkrass ist, wenn man so überlegt, dass man in der Lage ist, sich selbst permanent mit Drogen voll zu pumpen, mit Substanzen, mhm. was du eben beschrieben hast, die einen wahnsinnig machen. Der Wahnsinn liegt aber nicht in diesem Gefühl, sondern der Wahnsinn mhm. liegt darin, dass man das auf äh, einer vermeintlichen Person ablädt, diese so... Ja. Und wenn man, und jetzt stell dir mal vor, man, dieses, dieser Drogenrausch ist nicht mhm. abhängig von einer Person, sondern mhm. ähm, man, man schafft es, sich den zu geben, ohne dass, dass, dass es eine, wie soll ich sagen, dass es Bedingungen dafür gibt, sondern einfach nur, weil, weil es, weil es, weil es das Leben um einen herum geht. Ja. ja. Und dann ja. weil dann braucht man, dann hat man auch gar keine Angst mehr davor, dass man irgendwas verliert.
1: Ja. Ja, verliebt in das Leben, das ist ein mega, mega, ja. das ist so der, der Rausch überhaupt.
0: Ja, und der hört dann eben auch ja. nicht mehr auf, wenn man das nicht will, also nee. wenn man so, also... Ja. Dann ist es quasi, dann ist nicht die Frage fährt man ein betrunken Auto, sondern dann äh, weiß ich auch nicht genau. Dann ist das Leben dann ist man auf einer Rolltreppe. Ich weiß es nicht. Mir fehlt leider. Ich hatte gehofft, mir fällt noch ein gutes Bild ein. Aber dann fahren die Autos halt. Äh, dann ist man, ist man halt, hat man halt einen guten, äh, wie heißt das, Chauffeur. <lacht>
1: Ja. ja, oder du, du, du bist eigentlich die ganze Zeit dann in der Achterbahn, oder nicht? Also, du musst gar nicht mehr, weil du gibst dich hin und das fährt. und das. Äh
0: naja, es ist interessant, ja. ne? weil jetzt, wo du das so sagst, denke ich, es könnte ich mir vorstellen, dass diese Idealisierung Mittel zum Zweck der Verliebtheit ist, weil man diesen Drogenrausch haben will. Es ja. ist nicht so, und weil man, weil man nicht in der Lage ist, zu sehen, dass alles schon ideal ist, muss man sich diese eine ja. Person hin idealisieren in Bezug ja. auf die eigenen Bedürfnisse. Ja, genau. Ich möchte, dass mein Partner, mein Traumprinz so und so ist, deswegen tue ich jetzt mhm. so, als ob der das wäre. Ja, genau. Und da steckt davor, dass man nur dann so happy sein kann und so verknallt und so verballert sein kann, wenn man seinen Traumprinzen gefunden hat und, äh, mhm. und das ist schon auch so eine komische Annahme. ne?
1: Total. Richtig komisch. Aber die, das habe ich, glaube ich, auch nie so Also das kenne ich aus, der, aus den Filmen und so. Da ist, ist ja Disney und bla und jede Serie. Und da gibt es ja immer nur den einen und der muss es sein und so. Äh, aber das habe ich schon ganz früh irgendwie Da dachte ich so, nee, ich finde den toll, aber den ja auch. Es gibt doch so viele tolle Menschen, so <lacht>
0: Ja, aber was, äh, ich meine jetzt natürlich äh, nicht Disneys Traumprinzen, sondern meinen Traumprinzen. Also du hast, wenn was idealisierst du denn, wohin idealisierst du denn dann eine Person, wenn du dich verliebst, wenn du sie idealisierst? Mhm. Wenn nicht in die Gell. Rolle deines persönlichen Traumprinzen.
1: Ja, ja, genau. Und das ist ja mal alles, was ich mir wünsche, erfüllt. Schon klar, ja.
0: Ja. Und aber dann davon liebt man auch eine, ja Und das passt, bitte?
1: Es kann ja auch mehrere Traumprinzen geben.
0: Ja klar, das kann und sich auch, auch ändern, das Bild von dem, was man denkt, was man sich wünscht. Ja. Aber das heißt, das passt ja auch insofern zusammen, als dass man dann ähm, auch gar nicht wirklich die Person liebt, sondern nur sein Idealbild und dann versucht genau. <lacht> gedanklich die, ja. sich, die Welt ja. dazu, das ist eigentlich Methadon im Vergleich zu dem, wenn man die Welt so und die Menschen und alles so liebt, wie es ist. Ja. <lacht> das, ist das, gute, das ist das gute Zeug. <lacht> weil es nicht so anstrengend ist, weil man nicht erstens nicht die ganze Zeit gedanklich dagegen angehen muss und zweitens ja. ähm, auch nicht enttäuscht wird.
1: Ja, genau. Weil du nicht bloß eine Vorstellung liebst und dann auch noch dabei bist, dir das so hinzuverändern oder daran zu arbeiten oder sowas, dass sich das erfüllt,
0: nicht zu sondern belügen, das, mit wie es Worten. ist.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja und dazu kommt eben dann die Enttäuschung, weil wenn ich dann es schaffe, mit diesem Traumprinzen zusammen zu sein, äh, dann erfüllt er diese Erwartungen, die ich an ihn habe, ja gar nicht.
1: Mhm.
0: Und das heißt, ich muss ja. entweder mich die ganze Zeit weiter belügen und das ist anstrengend oder ich muss der Wahrheit ins Auge sehen und dann äh, merke ich, dass ich mich die ganze Zeit belogen habe, das, ist, das tut dann weh und ja. dann stelle ich fest, dass ich vielleicht mit einer Person zusammen bin, mit der ich gar nicht zusammen sein will und dann muss ich mich ja. trennen und das tut auch weh.
1: Ja. Bäh.
0: Wir sprechen aus Erfahrung.
1: Am besten nicht mehr verlieben.
0: Naja, doch. Ins ja, halt Leben, ja. Das gute ja. Zeug. Ja, genau. das, das gute Zeug nehmen. Das äh, weiß ich auch nicht. Das Nachhaltige. Ja. Nehmt keine Drogen, Leute. Also die selbstgemachten Drogen halt. <lacht> Na naja, ja, gut,
1: Verliebtsein ist ja selbst gemacht.
0: Ja, natürlich, das ist aber der Punkt. Das ist aber der Unterschied, mhm. wenn ich weiß, wie dieses Verliebtsein zustande kommt und ich weiß, wie ich mich, äh, wie ich verliebt sein kann, unabhängig von Personen oder von irgendwelchen Umständen um mich herum, dann weiß ich auch, wie ich das wieder abschalten kann und wie ja. ich wieder Auto fahren kann und so.
1: Ja. Das, ja dazu genau. muss
0: ich aber den Mechanismus verstehen. Also das ist das, was ich mit diesem eine wertvolle Erfahrung für mich gewesen, diese Dopamin-Entzugsnacht. Jetzt weiß ich, oh cool, ich kann mich verlieben und ich kann mich auch, kann auch wieder rauskommen. Ich muss das jetzt nicht jede Nacht haben, <lacht> diese Entzugserscheinungen, aber die ja, fühlten ja, sich halt für mich klar. rein körperlich an und nicht wirklich emotional. Das war halt wirklich wie so ein Kater. Ich habe ja, Mir ging es gut ja. dabei, emotional fühlte ich mich wohl, weil ich dachte, ja cool, das ist jetzt auch mal interessant und so. <lacht> ähm, aber das heißt, ich kann mich also demnächst, wenn ich Bock habe, verlieben. Ob, ob ich das will, weiß ich nicht natürlich. so Aber ich weiß eben auch, es passiert nichts Schlimmes, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mich wieder entliebe. Ja, genau. Dann kann ich wieder Auto fahren. Muss man halt gucken, wo man sein Dopamin herkriegt. Also da muss man halt Musik machen oder so.
1: Ja. Das Leben lieben, genau. Ja.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Oh. Ja, mir hilft halt aber Musik.
0: Musik hören?
1: Ja. ja, also das füllt, also das geht bei mir, Dopamin, hallo.
0: Ja, also ich kenne mich mit diesen ähm, äh, Hormonen nicht gut genug aus, ich habe es jetzt Dopamin genannt und soweit, was ich damit meine ist dieses Motivationsding und ich glaube, das hat was mit Dopamin zu tun, also das, damit meine ich nicht dieses, ich fühle mich wohl, dass das, 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 das dieses, dieser Stoff in einem, der einem sagt, boah, das finde ich schön, sondern der Stoff sagt, mhm. ich muss was, ich möchte was tun, um das zu bekommen. Ja. So. ja,
1: genau, ja, das ist eher Dopamin. Also das, es gibt, ja, also Dopamin und Serotonin sind ja so die Glückshormone. Und Serotonin ist bei Verliebtheit sogar äh, weniger. Ah. Und das ist so dieses Gefühl der inneren Zufriedenheit, der Glückseligkeit, Gelassenheit, sowas. Und Dopamin ist so das Glückshormon, das so Motorik, Stimmungsaufhellend... Äh, Action-mäßig, ja, genau.
0: ja. Und das war bei mir diese Erfahrung, dass ich gemerkt habe, oh, ich kümmere mich, für mich dreht sich den ganzen Tag ganz viel um, um dieses dieses Verliebtsein und äh, ich bereite da irgendwie innerlich irgendwas vor und beschäftige mich damit und so weiter und äh, als das dann weg war, bin ich so in so eine Art äh, Motivationsloch gefallen. Ja, genau. Und dann, das ist aber auch das sind so ganz subtile Unterschiede, finde ich. Der Unterschied zwischen Dopamin und Serotonin, wenn es das ist ne? also ja. das, äh, Aber das äh, da kann man also ich hatte so den Eindruck mein, mein Körper hat da gibt es schon so eine Chemiefabrik, die ich aber auch wo ich auch Produktion starten und äh, wieder mhm. äh, einstellen kann oder, oder mhm. äh, anders ausrichten kann oder so.
1: Ja voll. Da gibt es ja auch so richtig Leute, die sich damit so professionell äh, beschäftigen heißen die Bio Bioenergetik ist das das Feld ich weiß es nicht Leute die so wirklich so ihren eigenen Körper hacken quasi und also, also mit dann
0: es gibt diese, diesen Studiengang, dass man lernt, wie man Leute von Social Media zum Beispiel und von Computerspielen und so abhängig macht. Das ist vielleicht auch das.
1: Ja. <lacht> also
0: wie bringe ich die Leute dazu, dass sie möglichst lange auf Facebook, Insta oder sonst ja. wo sind und wie ja. den Messenger so gestalten, dass diese Eins da ist, die einen unbedingt dazu zwingt, dass man da drauf muss, weil jemand was geschrieben hat. So. Oder weil man Liebe die empfährt. Macht Genau, weil Herzen, Herzen ja. bei Facebook, ist das wirklich Liebe?
1: <lacht>
0: naja, es tut ja so. Ja, also, da gibt
1: es ganze Eifersuchtsdramen deswegen. Alles schon weiß. erlebt. Ich weiß
0: nicht. <lacht> 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 ja, oh, oh also Gott. insofern, aber das, ich meine, ja, also das ist. Die, das ist, kann man für sich alles aufschlüsseln. Es ist halt, man muss halt hingucken, wie es ist und das ist. Äh, Arbeit oder macht ja auch Spaß, aber jetzt muss man Ja, genau. Ich finde, das
1: ist, es ist ein gutes Schlusswort auch. Den Blick ja, nach Liebe innen richten. Ja, genau. Und Liebe ist auch Arbeit. Finde ich ist auch ein guter, ein guter Satz. <lacht>
0: ja, das, das möchte ich jetzt allerdings, den möchte ich allerdings nicht unterschreiben. Das Weil wusste du meinst, ich wusste ich. glaube ich, damit Partner in <lacht> Und äh, Liebe ist okay. eben das Gegenteil von Arbeit. Liebe heißt ja, es zu akzeptieren, wie es ist und loszulassen.
1: Ja, aber auch das kann man ja üben. Also Annahme, Akzeptanz, Bewusstwerdung, Wahrnehmung, also das ist ja...
0: Ja, das stimmt. Gut, dann würde ich aber das eher beschreiben als die Übung, nichts mehr zu tun, als zu sagen, das ist Arbeit. Ja, okay. Aber das ich ist will, natürlich find, find, find,
1: Genau, Begriff, Begrifflichkeiten, ja.
0: Genau. Also... Oh, also ich habe den ganzen
1: Tagen ja. Ich denke, dass
0: eben der Punkt ist, der Unterschied ist, ob ich den Blick nach außen richte und sage, wo ist etwas, was ich, was, was mich liebt oder was was, das, mhm. was Liebe in mir auslöst so oder, oder ob ich sage, wie wird das in mir ausgelöst, was mache ich, damit etwas Liebe in mir auslöst, wie kann ich einfach äh, etwas lieben so, und mich daran erfreuen, dass es existiert ja. und wie passiert das und so weiter.
1: Mensch, jetzt haben wir schon wieder eine Stunde über Liebe ge ja. getalkt. Ja.
0: Vielleicht, vielleicht sogar erst so richtig, wer weiß.
1: Naja, es geht bestimmt auch noch, weil wir machen es einfach nur noch. Einfach ja, wer weiß. Mal gucken, vielleicht.
0: vielleicht geht das ja nächstes Mal an der Stelle weiter. Keine Ahnung. Äh, Keine Ahnung. Aber es ja, hat, aber es hat, hat so mir so Spaß gemacht. Und ich liebe unseren Podcast und äh, ja.
1: <lacht> ja. Ja, ich fand es auch interessant mal wieder. Und bin aber auch gespannt auf andere Themen.
0: Ja, ist alles dasselbe Thema und alles auch jedes Mal wieder anders. <lacht> genau. So wie diese Woche. Einen guten Wochenstart voller Verliebtheit oder Entzugserscheinungen.
1: Ja, mit Dopamin und Serotonin. Schön ausgeglichen. Ja, so. äh, äh, Verantwortungsvoller Konsum, Leute. So. Ja,
0: und <lacht> Oxytocin, Prolaktin, Guanin, Spiel Echter Kusin, Kamin.
1: Okay. Bis okay. <lacht> okay. nächste Woche. Ja. <lacht> Tschüss.